0: Ich bin Wolfgang Unzelt und willkommen zu meiner neuesten Episode des Podcasts. Gast heute Peter Sobotta, UFC-Veteran, Präsident von Nova FC, Brasilian Jiu Jitsu Black Belt und der Mann hinter dem Planet Eater Gym. Peter ist UFC-Kämpfer. Die UFC ist die Champions League des MMA. Peter hat mittlerweile Erfahrung in der UFC von gut zehn Jahren. Vor zwei Wochen war UFC Kopenhagen. Da hätte Peter eigentlich gekämpft. Leider hat er eine kleine Verletzung strich durch die Rechnung gemacht. Peter, wie läuft dein Training? Also erstmal Servus
1: an alle Zuhörer von Wolfgangs Podcast. Äh, schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung, Wolfgang. Okay. Ähm, ja, also jetzt im Moment hat das Training ein bisschen geruht. Ich war ja in der Vorbereitung für meinen UFC-Kampf in Kopenhagen nach langer Auszeit. Ähm, ich habe über ein Jahr nicht gekämpft gehabt, weil einfach unterschiedliche private Dinge angefallen sind und ich auch eine Nackenverletzung hatte, einen gebrochenen Wirbel. Ja, Dementsprechend komme ich halt von einer langen Auszeit, bin dann wieder ins Trainingscamp eingestiegen und lief an sich auch ganz gut, bis ungefähr einen Monat vor dem Kampf. Und dann ging so eine kleine Pechsträhne los. Also erstmal war ich krank, hatte ich Angina, hatte ich noch eine Ellenbogenentzündung. Habe es dann immer wieder probiert, auf die Matte zu schaffen. Bin dann noch im Training, weil ich einfach in schlechter Form trainiert habe, noch auf die Bretter gegangen. Also habe mir im Spalten eine richtig gute eingefangen, dass ich dann halt tagelang Kopfschmerzen hatte. Ja, und dann war halt irgendwann der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ähm, ja, lass uns probieren, den Kampf zu verschieben, weil die Vorbereitung einfach in der heißen Phase nicht äh, gut gelaufen ist. Und ich immer noch leicht angeschlagen bin nach, nach den ganzen Wochen. Hat aber leider nicht geklappt, den Kampf zu verschieben. Unser Plan war, den Kampf auf die Fightcard in Moskau im November zu schieben, weil ich eigentlich gut im Training und gut in Form war und auch schon halt eben viel ins Trainingscamp investiert habe, gute Sparingspartner geholt habe, drei Wochen in den USA war, bei Rance Gracie trainiert habe und halt auch wieder motiviert war und, und Bock hatte, zurückzukehren. Aber das mit dem Verschieben hat halt leider nicht geklappt, weil... Die Fight Night in Moskau schon komplett ausgebucht ist. Da hatten sie keinen Platz mehr auf der Fight Card. Und das nächste war mein ursprünglicher Gegner, Alessio. <lacht> Wollte halt unbedingt in Kopenhagen kämpfen, was ich an seiner Stelle auch gemacht hätte. Ja, klar, also man bereitet sich ja auf diesen Kampf vor, auf dieses Datum vor. Die Fans reisen an, die haben sich wahrscheinlich schon Tickets geholt und sowas. Da möchte man halt auch sehr, sehr ungern den Kampf verschieben. Ich denke, das hätte geklappt, wenn es bei ihm auch nicht optimal gelaufen wäre. War aber nicht der Fall. Deshalb hat er einen neuen Gegner bekommen und ich bekomme halt auch einen neuen Gegner, muss jetzt allerdings aber ein paar Monate noch warten.
0: Das heißt, aktuell steht noch nichts fest, so Dezember, Januar, Februar, Ja. die nächste freie Möglichkeit. Genau, also leider
1: steht aktuell noch nichts fest. Ich finde es ja immer gut, wenn man quasi das Ziel vor den Augen hat und weiß, okay, dann und dann muss ich halt bereit sein, dann... Ähm kann man sich einfach spezifisch auf ein, auf ein Datum vorbereiten, das finde ich immer angenehm, wenn man halt weiß, wann genau der nächste Wettkampf eben ansteht. Aber jetzt im Moment ist die Situation so, dass ich erst am 18. Oktober wieder freigegeben bin, quasi zum Kämpfen, ich habe eine Schutzsperre bekommen, eben wegen diesem Knockdown im Training, ähm, dann muss ich am 18. Oktober zum MRT, dann checken die mein Gehirn, machen einen Scan, wird aber alles gut sein, also davon gehe ich mal aus und dann bin ich wieder freigegeben zum Kämpfen und es das heißt, dass sie mir ab dann einen Kampf suchen. Und die UFC plant in der Regel drei bis vier Monate voraus. Und dann kann man da noch drei Monate dazu rechnen. Also realistisch schätze ich mal Januar, Februar. Irgendwie sowas wird dann der nächste Kampf anstehen.
0: Das heißt, du bist jetzt wieder locker im Training?
1: Ja, ich bin jetzt wieder eingestiegen. Und für mich war es wichtig, meine Schlüsse draus zu ziehen. Okay, wieso hat es jetzt nicht geklappt? Was muss ich daraus lernen? Und ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich für die nächste Vorbereitung zumindest mal in der heißen Phase, also heißt so ab sechs Wochen vor dem Kampf, muss ich einfach weg von zu Hause. Das, das ist so ein bisschen mein Hauptproblem. Das ist ja eigentlich was Schönes, aber mein Hauptproblem ist, wenn ich in den Ring steige, nimmt es sehr viel Zeit in Anspruch, weil einfach die Vorbereitung passen muss, sehr viel Zeit ins Training laufen muss. Und ich habe einfach sehr viele andere Dinge um die Ohren. Also ich mache zwei, drei Dinge gleichzeitig. Jetzt kam bei mir privat auch noch Nachwuchs. Ich habe einen einjährigen Sohn. Meine Frau ist schwanger. Im März kommt halt das nächste Baby. Und es sind einfach, ich jongliere, ich habe manchmal das Gefühl, ich jongliere mit zehn Bällen in der Luft und dann mache ich einen Fehler und dann fallen plötzlich alle runter. Neues Gym. Neues Gym. Ein großes Gym, jetzt mit über 500 Mitgliedern und so. Also einfach viel zu tun. Und einfach durch dieses Volumen wird mir das halt einfach manchmal ein bisschen zu viel. Darunter leidet auch mit Sicherheit mein Immunsystem. Und dann noch mein kleiner Sohn. Die Bazillenschleuder bringt ständig irgendwas mit nach Hause und so. Und damit mir das einfach nicht mehr passiert, werde ich in Zukunft einfach so in den letzten Wochen vor dem Kampf verreisen. Und ich hoffe, dass dadurch einfach sowas nicht mehr passiert.
0: Was Training unterwegs angeht, du hast ja gerade schon angesprochen, von allen Kämpfern, mit denen ich hier gearbeitet habe und die, die so ein bisschen kennen, bist du definitiv der, der in den letzten zehn Jahren mit Abstand am meisten gereist ist. Du hast gerade schon erwähnt, du warst im August bei Hanzo Gracie in New York. Du gehst jetzt auch jetzt im November wieder zu Gracie in New York und dann auch nach, zu American Top Team nach Florida, die ja gerade eine der, vielleicht sogar das erfolgreichste Team in, äh, im MMA sind und Gracie ist definitiv mit Abstand aktuell das erfolgreichste Team im Grappling äh, was, was nimmst du damit? Training unterwegs, hast du viel gemacht, viele Stationen gesehen äh, aktuell sind deine beiden ersten Wahlorte Florida ATT und äh, New York and so Gracie was sind so die Learnings, die du da mitnimmst?
1: Also grundsätzlich, ich bin schon immer viel gereist, weil es eben auch nötig ist. Ich komme ja aus Balingen, das ist ein kleines Städtchen in der schwäbischen Provinz. Da gab es kein MMA, bevor ich das halt nicht gemacht habe. Und irgendwo muss man sich ja dieses, sage ich mal, Know-how aneignen. Und angefangen war als Teenager, wo ich einfach noch gar kein Geld hatte, einfach mit Büchern und DVDs und, und Seminaren. Und dann, als ich halt ein bisschen älter geworden bin, ein bisschen Geld in die Katze gekommen ist durchs Kämpfen, habe ich das sofort quasi genommen und reinvestiert in mich selber, um mich als Kämpfer zu verbessern. Und bei allen meinen Trainingsreisen war der Aspekt immer natürlich auf mein eigenes Training gelegt, aber ich habe mir auch die Gyms angeschaut, weil ich ja auch ein eigenes Gym habe und das jetzt auch schon seit acht Jahren mittlerweile. Also ich habe immer das aus zwei Perspektiven angeschaut. Einmal als Kämpfer, was kann ich für mich als Kämpfer rausziehen? aber auch als sag ich mal Trainer und Gymbesitzer. Wie sind die Strukturen in dem Gym, wie läuft es ab, wie organisieren die ihr, ihr Wettkampfteam, wie funktioniert das Business und so weiter. Und da macht es natürlich am meisten Sinn, sich an den Besten zu orientieren. Ja? Also wenn ich schon in den Flieger steige und irgendwie 15 Stunden irgendwo hinfliege, dann möchte ich dahin, wo es am besten ist und nicht da, wo es am zweiten oder, oder am drittbesten ist. Ja? Und was du halt eben angesprochen hast, ATT ist äh, vermutlich momentan das erfolgreichste MMA-Team, und äh, Renzo Gracie, Jim in New York, äh, Head Coach John Danaher. Eigentlich Head Coach Renzo Gracie, aber der ist da eher, wie soll man sagen, bisschen so wie der Papa, der kommt mal vorbei, quatscht ein bisschen mit den Leuten, man sieht ihn aber nicht so häufig auf der Matte. John Danaher ist, ist weshalb die meisten Leute da halt hinkommen. Ist ein sehr guter und sehr erfolgreicher, auch sehr spezieller Trainer, der da einfach vermutlich das beste NoGi-Programm aller Zeiten auf die Beine gestellt hat, was halt eben die die Ergebnisse zeigen. Und da gehe ich halt hin. Da habe ich die besten Trainer, die es momentan gibt, und auch die besten Sparingspartner, Da lernt man viel und da kann man halt sich auch vergleichen mit den anderen und schauen schauen halt wo man ist. Das ist halt eben auch wichtig, weil bei mir im Gym es ist eben nun mal so. Ich bin da der Trainer. Ich bin da auch der gleichzeitig der beste Kämpfer und ich kann da trainieren. Ich kann mich da fit halten. Ich kann da auch an mir arbeiten. Aber ich denke, im Kampfsport ist es wichtig, dass du immer wieder auch mit Leuten arbeitest und trainierst, die einfach nochmal besser sind als du, die dir auch mal in den Arsch treten. Und an denen kann man sich quasi ein bisschen raufziehen. Aufziehen und, und quasi an dieses Niveau hochkommen.
0: Wenn wir MMA, Gym, ATT sprechen, du warst halt schon relativ häufig. Wie oft warst du, fünf, sechs Mal?
1: Im ATT, nee, so ja. häufig war ich nicht. Zwei, dreimal?
0: Zwei, dreimal. Ja. Jotko, ein guter Freund von dir, trainiert er dauerhaft. Ja. Du hast einen relativ guten Einblick gehabt. Ja. Was würdest du sagen, was macht ATT zu so einem erfolgreichen Gym?
1: Also, im ATT, das Ding beim ATT ist, das lässt sich nicht reproduzieren, weil der, also das ist, sag ich mal, geschäftlich gesehen, businessmäßig kein Erfolgskonzept. Die schreiben keine schwarzen Zahlen, zumindest nicht mit dem Wettkämpferteam und mit dem Fight-Team. Hinter dem ATT steht Dan Lampert, das ist ein sehr reicher, ich glaube, Immobilienmakler oder Anwalt oder irgendwie sowas und für den ist ATT, das ist sein Team, das kann man sagen, das ist mehr oder weniger sein Hobby. Ja, er, er ist reich, er hat viel Geld und er liebt MMA und er liebt Wrestling und er will einfach das beste Gym der Welt haben und von ihm ist es egal, ob er damit halt Gewinn oder Verlust macht. Und das ATT hat sehr, sehr, sage ich mal, lukrative Angebote für die Profikämpfer. Die müssen dort fürs Trainingscamp und fürs Management in der Regel nur 5% bezahlen. Also die müssen 5% von ihrer Gage abgeben, was einfach sehr, sehr wenig ist. Das gibt es eigentlich nicht. Also normalerweise allein fürs Management zahlt man 10%, dann nochmal fürs Trainingscamp 10%, manchmal auch mehr. Und ATT hat es quasi gebündelt und möchte dann nur 5% von den Kämpfern, was natürlich schon sehr viele anzieht, weil die einfach sagen, hier habe ich die besten Trainings, die besten Sparingspartner, die besten Trainingsmöglichkeiten, plus es kostet mich halt kaum Geld. Ist ein unschlagbares Ding, ja. Und die haben sich halt eine, eine gute Crew von Trainern aufgebaut. Und es hat halt Kämpfer aus aller Welt eingezogen. Also vor allen Dingen, es sind halt natürlich viele Amis, weil es in den USA ist, aber dann gibt es auch sehr viele Brasilianer, die halt, die halt dahin kommen. Und was da halt krass ist, ist einfach das Niveau. Beim Sparring ist es das höchste auf der Welt. Also ich war noch nie in einem Gym, wo es mehr Sparingspartner in dieser Qualität gab, wie eben beim ATT. Was man auch dazu sagen muss ist, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, ich nehme einen von meinen Amateuren, einen von meinen jungen Wettkämpfern 19, 20, die quasi noch lernen, die würde ich nicht unbedingt ins ATT schicken. Meiner Meinung nach ist das ATT das ideale Gym für Kämpfer, sage ich mal, die auf meinem Niveau sind, also die schon, sage ich mal, oben sind, die schon die schon kämpfen können, die können dahin gehen, um sich noch den letzten Schliff zu holen, gute Sparrings, nochmal unter den Auge von, von Head Coach Mike Brown oder sowas, die dann nochmal ein paar Tipps bekommen, ähm, aber dort quasi sich von 0 auf 100 aufzubauen, finde ich, ist schwierig, weil es einfach so ein riesiges Gym ist mit so vielen Leuten und da geht man leicht unter bei der Menge von Superstars. Und deshalb mein Tipp, ähm, wenn ihr Interesse habt oder wenn jemand Interesse hat, ins ATT zu gehen, macht mehr Sinn, wenn man einfach schon auf einem höheren Niveau ist. Wenn man noch am Lernen ist, würde ich mir lieber ein kleineres Team suchen, wo einfach mehr Aufmerksamkeit dann auch auf die Amateure oder Anfänger gelegt werden kann.
0: Quasi eine Tuningwerkstatt. Du brauchst Ge ein gutes Auto zuerst und dann machst du das gute Auto noch ein klein bisschen besser in der Tuningwerkstatt. Im Prinzip
1: ist es so. Also es, es gibt auch andere Beispiele, es, es gibt auch Kämpfer, die beim ATT halt ihr Handwerk gelernt haben, aber das sind dann in der Regel Leute, die halt wirklich dort leben und dort jahrelang trainieren und dann da quasi aufgebaut werden. Und der Rest ist quasi eine seltener Truppe, wenn man, so, wenn man so will. Die kommen haben, kommen aus ihrer Heimat, bleiben da ein paar Wochen vom Kampf, machen ihren Fight und fahren halt wieder dann zurück. Und das andere Thema war Renzo Gracie's Gym, also wenn wir zu, ähm, über das Thema Jiu-Jitsu sprechen, nicht MMA, ist auch sehr interessant, was da passiert, weil, also ich bin kein großer Fan von New York. Ich, es ist einfach teuer, es ist laut, äh, es stinkt und also, äh, dreckig. Ich fahre nur nach New York, wenn es unbedingt halt sein muss. Und ja, aber ich war jetzt halt da, um, um dort halt, um halt zu schauen, was in diesem Keller bei Renzo Gracie, weil die trainieren halt tatsächlich in dem Keller, da ist es halt heiß da ist es stickig, die Luft ist schlecht, es ist voll, es ist eng, es gibt nur irgendwie zwei Duschen für 100 Leute. Also man geht da rein und denkt so, ja, hm, das sind jetzt nicht gerade mal, die sind jetzt nicht die besten Trainingsvoraussetzungen, aber in diesem Gym produzieren sie einfach die besten Grappler. Und für mich war das halt interessant zu sehen, wie kann das halt sein, dass dass sie das schaffen, in so kurzer Zeit die Weltbesten auf die Beine zu stellen, Kämpfer aufzubauen. Naja, und da war ich da und habe mich halt überzeugt, äh, wieso und weshalb.
0: Was waren da so die drei Dinge, was würde so sagen, warum ist das Blue Basement, der blaue Keller und John Danaher, die, die in den letzten Jahren so schnell mit so viel Training in Relation, also Jiu Jitsu vor ein paar Jahren war noch so eine Regel, wenn du irgendwo Weltklasse werden willst, brauchst du irgendwo 15, 15 Jahre Training und die meisten, die so Prime erreicht haben, waren Mitte 30, teilweise sogar Ende 30. Während dann John Denner hat einige Schüler, die nach fünf Jahren Weltmeister geworden sind, was vor fünf bis zehn Jahren undenkbar gewesen wäre, während im Endeffekt ne, sein Ansatz dafür gesorgt hat, dass deutlich schnellere Fortschritte möglich sind. Was sind da aus deiner Sicht so also drei Dinge, wo du sagst, okay, das macht er anders und das sind so der Hauptgründe, warum die, die Erfolge und Fortschritte so schnell sind und so groß sind? Hm.
1: Also ich bin auch der Meinung gewesen, um wirklich gut im BJJ zu werden, braucht man sehr viele Jahre, mindestens zehn Jahre von, sage ich mal, täglichem Training, um wirklich gut zu werden. Und wie du halt schon auch gesagt hast, die haben es halt bewiesen, dass es halt sehr viel schneller geht. Und ich denke, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen mal ist es mit Sicherheit der Trainer John hat. Ich sage mal, auf der persönlichen Ebene war er mir jetzt nicht unbedingt super sympathisch. Er ist ein relativ stranger Typ. Man darf so während dem Training auch keine Fragen stellen, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil es kommen halt wirklich Leute von aller Welt und manchmal hat man halt auch eine Frage. Und ich wurde halt gleich am Anfang darauf aufmerksam gemacht, hey, stell hier keine Fragen im Training, weil der Letzte, der das gemacht hat, der ist nie wieder mehr hierher gekommen. so okay. Und es ist mir halt auch aufgefallen, dass wirklich tatsächlich niemand Fragen stellt während dem Training. Am Ende kann man hingehen. Und dann vielleicht noch eine Frage stellen, wenn man zum Kernteam gehört. Aber für mich, sage ich mal, als Gast, der da nur irgendwie zehn Tage war, ich konnte nicht zum Trainer gehen und ihm eine Frage stellen. Das ist dort No-Go. Finde ich strange. Ich bin selber Trainer und ich sage immer allen, wenn, wenn ihr eine Frage habt, schießt halt los. Deshalb seid ihr ja hier. Also der erste Eindruck war ein bisschen negativ und ich dachte mir so, hä? Also komisch irgendwie. Aber dann von Tag zu Tag habe ich einfach besser verstanden, was hier passiert oder was da passiert, John Danner hat eine sehr, sehr systematische Vorgehensweise, was das Unterrichten angeht. Also Beispiel, er geht in eine Position, sagen wir mal zum Beispiel half -Guard, und sagt, okay, ihr habt die, die und die Möglichkeit. Wenn der Gegner das oder das macht, danach macht ihr das und das. Und wenn er dann das macht, dann macht ihr das und das. So. Also man kriegt eine Struktur, quasi wie eine Mindmap aufgezeigt, von da geht es dahin, von da geben sich die Möglichkeiten, wenn er das macht, macht ihr das. Und da geht er quasi Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt durch plus ein hohes Trainingsvolumen. Also die Jungs trainieren dort zweimal am Tag. Und wenn man das ein paar Jahre macht, viel trainiert und eben auch mit diesem systematischen Vorgehen, dann schafft man es halt auch gut zu sein. Das nächste, was dazu kommt, ist, man hat die weltbesten Grappler als Sparingspartner. Das ist natürlich auch immer wichtig, weil ein guter Trainer der sich ein gutes Team aufbaut, zieht natürlich auch andere gute Kämpfer an, wie zum Beispiel mich. Ich gehe da hin, um, um da zu lernen und da ist eine Matte mit 100 Leuten und da sind äh, 10, 20 Leute, die sind besser als ich. Das passiert mir sehr, sehr selten, dass überhaupt mal jemand auf der Matte ist, äh, der besser ist als ich. Und da gehe ich hin und da habe ich 10, 15 Leute, die besser sind als ich. Und da kann man sich natürlich auch nochmal hochziehen, weil einfach die ganze Qualität eben dort, dort gesammelt ist. Und John Danaher muss man halt einfach sagen, der Typ ist ein Genie. Der, der, der ist ein Genie in dem, was er macht und statt jetzt irgendwie, was weiß ich, sich mit Biochemie zu beschäftigen oder sonst irgendein Universitätszeug, sag ich mal, steckt er seine Gehirnmasse ins Grappling rein und das ist einfach ein ganz besonderer Typ, ein sehr intelligenter Typ, wahrscheinlich intelligenter als alle anderen Trainer oder als die meisten anderen Trainer und das ist so das Erfolgsrezept von den Jungs dort.
0: Nein, den Uni Abschluss in Philosophie. Okay. Ich bin ja auch die die letzten Jahre etwas verfolgt, mhm. weil ich das Jiu-Jitsu bzw. MMA interessiert mich ja doch sehr und dann noch der Grund oder die Frage, warum ist so jemand, der so erfolgreich ist? Und ich bin ja auch wie du weißt vor vor zwei Jahren durch Zufall John Denner über den Weg gelaufen. Ich war in, in Australien, habe dort Seminare gegeben und. Ähm, er selbst kommt aus Neuseeland und war zum gleichen Zeitpunkt in Australien mhm. und war im gleichen Hotel im Zimmer nebenan. Okay. Und dann, ich bin aus dem Zimmer rausgelaufen und habe ihn gesehen und dachte, oh, okay, habe hab ihn angesprochen, habe kurz mit ihm geredet. Und auch da, das, äh, es war es war nicht die sozial positivste Interaktion. Also er war auch so ein bisschen so, warum redet hier jemand mit mir? Ähm, was ja ähnlich ist zu, zu der Erfahrung. Ja, ja. die du in New York mit ihm gemacht hast. Nichtsdestotrotz, sein Coaching-Ansatz, vor allem dieser strukturierte, methodische Ansatz, gerade im Krafttraining, ich vergleiche sehr gern mit dem Unterschied zwischen Wegbeschreibung und GPS, während die meisten im Krafttraining ein Programm geben, das quasi das dieses Programm verfolgst du genau so, mhm. um von A nach B zu kommen, ist die deutlich zuverlässigere Lösung, jemanden GPS in die Hand zu drücken. Das Problem mit Wegbeschreibung, das ich sehe, es ist von A nach B, wenn irgendwas unterwegs passiert, dann hast du nicht die Info, um zu adaptieren. Das heißt, wenn, wenn es jetzt tatsächlich eine Wegbeschreibung ist, da ist eine Baustelle auf der Straße, okay, was mache ich jetzt? Während so ein GPS gibt die Möglichkeit, okay, da ist eine Baustelle, dann biege ich rechts ab und dann quasi adjusted das GPS automatisch den Weg. Und genauso Krafttrainingstechnisch, ich sehe als eines der größten Hürden im Krafttraining. Die meisten, wenn sie sich einen Plan suchen, gehen online Suchen sich da einen Plan und haben gesehen, okay, diese Person hat diesen Plan gemacht. Die Person ist damit stark geworden und hat Körperfett verloren oder Muskel aufgebaut. Also mache ich genau diesen Plan. Mhm. Jeder, der an Weilchen dabei ist, weiß, das funktioniert nicht. Mhm. Nur weil ich äh, von Mr. Olympia seinen sein Schultertrainingsplan aus der Flex genau nachtrainiere, weiß mhm. es also nicht, dass ich... ja äh, Schultern ja, habe wie Mr. Olympia. Nichtsdestotrotz ist das immer noch ein Ansatz, den viele verfolgen. Man schaut online, mittlerweile Trainingspläne sind so einfach zur Verfügung und sucht sich einfach Pläne von jemandem, der trainiert. Es ist eine klare Wegbeschreibung, das hat für den funktioniert. Wenn er in Stuttgart ist und sein Ziel Rom ist, und dann heißt es einfach, okay, fahr Richtung Süden. Während wenn du jetzt in Istanbul bist und diesen Trainingsplan siehst und der Trainingsplan sagt, fahr Richtung Süden, von Istanbul in Richtung Süden zu fahren, da wird schwierig, nach Rom zu kommen. Ein GPS-Ansatz so ein Systemansatz, ähm, gerade im Krafttraining oder auch hier im BJJ, gibt es leider immer noch in, in, aus meiner Sicht in viel zu wenig Sportarten. Das ist mhm. noch zu oft in den Sportarten, okay, das hat man mal gemacht, das hat funktioniert, jetzt machen wir einfach das Gleiche. Mhm. Mhm. Und wenn wir Glück haben oder wenn es einfach viele Leute sind, die das gleiche Programm machen, dann wird schon einer damit Erfolg mhm. haben. Ja. Während ein systematischer Ansatz mit so einem GPS-Ding halt die, die Option gibt, okay, wir haben verschiedene Körpertypen, gerade bei Denner eine Sache, die, die ich interessant finde. Du hast halt, du hast 115 Kilo Wrestler, du hast 95 Kilo Jungs, die lange Beine haben. Dann hast du 85 Kilo Jungs, die relativ kurze Beine haben und deutlich dynamischer sind. Dann hast du aber auch so 66 Kilo Jungs. Du hast verschiedenste Körpertypen, das heißt verschiedenste Ansätze. Und dieser systematische Ansatz funktioniert für all diese Körpertypen. Man braucht oftmals, vor allem im Training, du brauchst du gewisse Grundlagen, um mit einem Drehungsprogramm Fortschritt zu erzielen. Zum Beispiel, wenn es ein sehr kniebeugenlassiges Drehungsprogramm ist und du aber sehr lange Oberschenkel und lange, sehr lange Unterschenkel hast, dann wird es sehr schwierig für dich, hohes Drehungsvolumen mhm. bei der Kniebeuge zu bewältigen. Während wenn du kurze Oberschenkel, kurze Unterschenkel hast, ist es deutlich einfacher, durch einfach mechanisch äh, das Ganze zu bewältigen. Während wenn wir so einen, so einen GPS-Ansatz verwenden, es ist deutlich einfacher wird, ähm, und im Endeffekt ist ja Dennerharder einer der, Haupt, der Hauptgründe. Neben diesem hohen Trainingsvolumen, das war auch was, wo ich gesehen habe, die, die Jungs trainieren zwei, zweimal am Tag, sieben Tage die Woche. Du warst sechs Tage dort. Nee, ich war länger. Ich war so. acht
1: Tage dort. Acht Tage dort, mhm. auch
0: zweimal am Tag durchtrainiert. Zweimal am Tag trainiert, ja, Im ja. August mit einer guter Hitze, 100 Leuten im Keller. Ja,
1: also war sehr heiß, sehr anstrengend. Man musste sich erstmal dran daran gewöhnen. Und auch ähm, einfach die Zeiten, wie die rollen, also... Wir, wir bei uns im Gym wir simulieren so ein bisschen die MMA-Rundenzeit, also 5 Minuten Action, eine Minute Pause. Und bei Danaher haben sie ohne Uhr gemacht, also die, er sagt immer, die Uhr hatte er in seinem Kopf. Und es war dann so schätzungsweise 7-10 Minuten Runden, wo man halt gekämpft hat. Ohne, komplett ohne Pause und direkt in die nächste Runde 6 Stück. Die ersten drei angefangen aus Positionen, also ähm, die erste Runde rollt man immer aus der Mount dann eine Turtle-Position und die dritte Guard und danach vom Stand. Also man kämpft dann quasi sag ich mal, 40 bis 60 Minuten am Stück durch, ohne Pause, mit den besten Grapplern, die es auf dieser Welt gibt. Und das war für mich die ersten zwei, drei Tage, so nach drei Runden, vier Runden spätestens, aufs Klo, Kopf kurz irgendwie unter das Wasser, ein bisschen abkühlen, 5 Minuten Pause und halt wieder zurück bis ich dann halt irgendwann gelernt habe, auch mein Tempo anzupassen. Also einfach mit weniger Kraft, mit weniger Dynamik und einfach mehr mit dem Flow locker zu rollen, technischer zu rollen. Und es scheint zu funktionieren. Also es scheint zu funktionieren. Ich habe immer anders trainiert. Ich habe mir immer diese Pause zwischen den Runden genommen, um mich wieder zu erholen und um wieder, sage ich mal, spitziger dynamischer, athletischer zu sein. Die Jungs machen das nicht, aber den, der Erfolg gibt ihnen recht. Ich habe mir das halt eben auch abgeguckt und werde das jetzt auch bei mir im Gym ähm, so ein bisschen mit mit reinbringen und mit anwenden und ich denke mal, das ist halt auch so ein bisschen um jetzt zurück ähm, zu, auf, auf mich und meinen Gym zu kommen ähm, so ein bisschen das Erfolgsrezept von uns, viele Leute fragen halt wie ist es passiert, dass ihr in Balingen in, in so einem Kaffee so ein gutes MMA-Team auf die Beine gestellt habt und ich genau ich denke genau, das ist halt eben das Rezept, dass ich halt viel unterwegs war mir die positiven Sachen eben rausgezogen habe und diese dann mit meinen an meine Leute weitergegeben habe und bei uns im Gym eben angewendet habe. Wieso muss man das Rad neu erfinden, wenn es schon mal jemand macht? Abgucken, probieren, so gut es geht zu kopieren und bei sich anzuwenden. Hat funktioniert bei uns.
0: Wenn wir zurückgehen zu ATT, ich erinnere mich, noch als das erste Mal dort warst und wir darüber geredet haben. Eines der ersten Dinge, die du gesagt hast, war, wenn du da Montagmorgen hingehst und trainierst, da sind einfach 50 UFC-Kämpfer auf der Matte. ja. Die höchste Dichte an einem guten MMA-Kämpfer, wahrscheinlich auch im Vergleich zu jedem anderen Gym. Ja. Wie unterscheidet sich das Training von so jemand wie, wie Danaher in, in New York zu, zu ATT, was, was die Struktur von der Einheit angeht und natürlich auch was, was die Struktur innerhalb so einer Trainingswoche angeht?
1: Also MMA ist natürlich ein sehr breit gefächerter Sport und auch sehr individuell. Es kommt immer ein bisschen auf dem Kampfziel darauf an. Im Prinzip im ATT, die bieten dir eine Struktur an wo jeder sich auf einen Kampf vorbereiten kann. Bist du ein Grappler und kämpfst gegen einen Boxer, dann gehst du halt zu der, der, der und der Einheit und suchst dir die und die Coaches aus. Stehst du vor einer anderen Herausforderung und kämpfst jetzt zum Beispiel gegen einen Weltklasse-Ringer, der gut boxen kann, dann bereitest du dich natürlich anders vor. Und im ATT haben die halt einfach das gesamte Spektrum abgedeckt. Wenn du jetzt weißt, okay, du kämpfst dann und dann gegen den und den, dann stellen dir die Coaches quasi ein Programm zusammen, sagen dir, welche Einheiten du besuchen musst und gehst dann quasi dahin. Wohingegen bei Renzo Gracie, äh, wenn du da halt bei hat trainierst, ist Denaha der einzige Trainer, der das ganze Programm quasi quasi leitet und dann Schritt für Schritt geht. Und beim ATT ist es einfach ein viel größeres Team mit unterschiedlichen Spezialisten, wo du halt so ein bisschen, sag ich mal, hin und her geschickt wirst und du hast halt vielleicht einen, der diesen ganzen Prozess quasi überwacht und, und beobachtet. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Betreuungsfaktor ist natürlich bei so einem großen Team Niemals so, wie, wie wenn du jetzt in ein kleineres Team gehst. Das muss man sowohl für John Danaher sagen. Das ist ein Trainer, der ungefähr sag ich mal, auf 100 Leute kommt. Der kann nicht mal alle begrüßen, weil es einfach zu viele sind. Der pickt sich dann natürlich die Besten aus, wo es halt am meisten Sinn macht, seine Zeit zu investieren. Mache ich ja genauso. Und es ist beim ATT halt ein, ein bisschen ähnlich. Ja? Da gibt es so und so viele Coaches sehr, sehr viele Kämpfer und es ist für die unmöglich, jedem die gleiche Aufmerksamkeit zu geben. Deshalb, auch wie, wie vorhin schon mal gesagt, so um zu lernen, ist, ist, ist es der falsche Ort. Aber um zu schleifen, ist es halt genau richtig. Aber man kann da halt jetzt nicht äh, erwarten, dass der Trainer die ganze Zeit neben einem steht und bei jeder Aktion halt irgendwie ein Tipp geht. Viel Eigeninitiative ist gefragt und das ist bei jedem
0: großen Team so. Du warst auch davor ein paar Mal in Thailand bei Phuket Top Team. Mhm. Was waren da die Unterschiede, wenn man jetzt mit den letzten beiden vergleicht und Thailand? Also Thailand günstiger ist äh, einfach, sage ich mal,
1: die Umstände drumherum gefallen mir dort sehr, sehr gut. Es ist ein Urlaubsland, muss man einfach so sagen. Ich habe immer meine Frau mitgenommen, wenn ich dort meine Trainingscamps gemacht habe und konnte halt meine Familie bei mir haben. Es ist halt nicht teuer, es ist günstig, man hat eine sehr gute Infrastruktur und damit meine ich halt gutes Essen, Massagen und halt auch sehr gute Gyms. Und da gibt es eine Straße, die ist einfach das Paradies für alle Kampfsportler. Also, man muss sich das vorstellen: am Anfang von dieser Straße ist es Puke Top Team und am Ende dieser Straße ist es Tiger Muay Thai. Das ist ein anderes, großes, weltbekanntes Gym. Und dazwischen gibt es nur andere Gyms, also MMA-Box- und Thai-Box-Gyms, Crossfit-Boxen, Fitnessstudios, Supplement-Läden, Restaurants, Massagesalons. Und alles spezialisiert auf Athleten und auf Kampfsportler. Also man muss da im Prinzip nicht weg. Wenn du da hingehst, dann hast du alles. Und wenn du da irgendwie auf der Straße spazieren gehst, ist es einfach völlig normal, dass halt irgendwie Mark Hunt an dir vorbeiläuft oder Dominic Cruz oder mit die bekanntesten Kämpfer der Welt. Die sind einfach dort, kommen da zu Besuch und machen da halt ihre Trainingscamps. Und ich war in den letzten Jahren auch häufig dort, häufig im Top team weil es mir einfach auch, ähm, also weil es mir in Thailand gut gefällt, aber auch weil mir das Training sehr gut gefallen hat. Warum? Also du hast in Thailand einen sehr hohen Wechsel an Leuten. Es kommen immer wieder Leute, die bleiben zwei, drei Wochen, gehen wieder und so weiter. Also man hat viele Sparingspartner und viele Trainingspartner und vor allem wechselnde Trainingspartner mit sehr, sehr unterschiedlichen Stilen, weil du hast halt Chinesen, die kommen, also auf einem hohen Niveau, also UFC-Kämpfer, Chinesen dann kommen Brasis, dann, dann kommen Amis, dann sind die Thais da, die thai machen. Also man ist mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten, mit sehr vielen unterschiedlichen Stilen konfrontiert und ich habe mich bewusst für das Top team entschieden, das ist ein kleineres Team, das ist nicht so groß wie zum Beispiel das Tiger Muay Thai oder wie das ATT. Ich habe einen guten Draht zum Trainer gehabt, Eric Osek, und der hat ein bisschen, sein Stil, sein Trainingsstil und sein Trainingsansatz war genau das zu machen, was ich nicht so stark drin bin. Also als Beispiel, wenn ich den Gegner auf dem Boden habe, mache ich mehr Jiu-Jitsu, also mehr Kontrolle und Submissions und Eric macht mehr Kontrolle und Ground and Pound. Und sage ich mal, viele von meinen Lücken konnte er quasi schließen. Er hat sich super um mich gekümmert, er war bei jedem Training von mir halt mit dabei und, und hat mich unterstützt. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, ich, ich lerne dort viel, ich komme da richtig voran, die Lebensumstände sind super, das Ganze ist auch finanzierbar und deshalb bin ich da halt immer wieder hin. Würde ich immer noch machen, aber jetzt halt mit, sage ich mal, mit einem Kind zu Hause ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sich so lange loszumachen und auch dann mit der Familie so lange Reisen anzutreten.
0: Davor warst du auch in ein paar Gyms und das erste große Gym, das du warst, war San Diego. Mhm. Damals warst du noch, du bist ja, halt, Grappling ist im Endeffekt deine große Stärke. Ja. Damals bist du als Weißgurt nach San Diego rüber. So ist es, ja. Zur Victory MMA.
1: Ja, früher hieß es noch Throwdown Gym. Die haben dann quasi quasi gewechselt. Das war meine erste Reise in die USA, beziehungsweise meine zweite Reise in die USA. Das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ich bin verpflichtet worden von der UFC an meinem 22. Geburtstag und die UFC hat einmal im Jahr hat, haben die so ein Summit, wo alle Kämpfer eingeladen werden und wo man einfach interessante Themen bespricht. Ja? Und wir, alle Kämpfer vom Kader waren dann in, in Vegas im, im Hotel der UFC, damals von den ferdita brüdern eingeladen und die haben uns halt ein Seminar gemacht über Social Media oder halt äh, Doping und, und so weiter, also einfach für Kämpfer relevante Themen besprochen und da habe ich dann so die ersten Kontakte geknüpft zu anderen guten Kämpfern und so bin ich dann nach San Diego ins Victory gekommen, weil ein ehemaliger polnischer UFC-Kämpfer, Tomasz Drwal, der hat eben dort trainiert, den habe ich in Vegas getroffen und der hat mich dann quasi nach San Diego eingeladen und das war dann so meine erste große eigenständige Reise über den großen Teich bin da halt hingekommen, wirklich halt als Weißgurt, wobei ich vom Niveau natürlich schon viel besser war als ein Weißgurt. Aber ich hatte einfach nie jemanden, der mich hier graduiert hat, und habe dann dort meinen jetzigen, immer noch äh, jetzigen Trainer kennengelernt, Dean Lister, weil er dort der Head Coach fürs Jiu-Jitsu war. Ja, und das war das war meine erste Trainingsreise in die USA. Und ich bin sehr sehr oft im Victory gewesen, also bestimmt mittlerweile zehnmal. Mittlerweile hat sich viel geändert. Es ist mehr vom, sage ich mal, Fight Gym zum zum Hobby Gym geworden, weshalb es nicht mehr so viel Sinn macht, für mich dahin zu gehen. Aber ich finde mit dem Gym und auch mit der Stadt und allgemein mit Kalifornien sehr viele gute und positive Erinnerungen.
0: Einer deiner Trainer damals war auch äh, Joko, der auch in diesem Podcast-Bereich jetzt unterwegs ja. ist. Und dann eben Dean Lister, der der erfolgreichsten, interessantesten und definitiv auch lustigsten Grappler und Grappling-Trainer ist. Du bist von von Weißgurt. Zu quasi Black Belt, Schwarzgurt im BJJ bei Dean. Ja. Und auch Dean ist immer noch, er war jetzt auch vor ein paar Wochen hier, ja. hier in Deutschland, hat ein Seminar gegeben in Baling, immer noch dein Trainer. Was würdest du sagen, was sind so die drei Dinge, die Dean in den letzten zehn Jahren, oder was sind die, die drei primären Dinge, die, die Dean in den letzten zehn Jahren dir, was, was Grappling angeht, vermittelt hat?
1: Also die, äh, Dean, wie du auch schon gesagt hast, ein ganz... Äh ganz besonderer ganz besonderer Typ und ganz besonderer Mensch und ich werde ihm auch ewig dankbar sein für das was er für mich gemacht hat. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, was da passiert ist. Ich bin als 22-jähriger völlig in den USA völlig unbekannter Kämpfer dahin gegangen und ihn hat sich quasi meiner angenommen, ein bisschen wie ein großer Bruder oder wie ein Vater. Ich durfte bei ihm pennen gratis. Also was wirklich nicht selbstverständlich ist. Und die Jungs dort wollten niemals auch nur einen Cent von mir sehen, also weder Mitgliedsbeitrag noch nach meinen Fights wollten sie irgendwie Prozente von meiner Gage haben, die haben mich einfach nur unterstützt, weil sie mich halt gerne mochten und allen voran war das halt äh, Dean und eben auch Jaco, Jaco seinen Verdienst. Zu Jaco erzähle ich gleich noch mehr, also erstmal zu Dean. Was hat mir Dean beigebracht? Also in erster Linie hat er mich technisch auf ein ganz neues Level gebracht. Was mir bei Dean halt gefallen hat, Dean ist ein Fußhebelexperte. Und hat mir natürlich, sage ich mal, das, das Basic-Know-How zu Heel-Hooks, Heel-Hooks, Esca Escapes und sowas alles beigebracht, aber er hat nicht probiert, meinen Stil komplett zu verändern. Bei mir war es schon immer so, ich, mein Ziel ist es, die Backmount zu bekommen, also den Rücken vom Gegner zu holen und er hat einfach auch gesehen, dass ich darin sehr gut bin und dass es auch für meinen Kampfstil im MMA passt. Und er hat quasi geholfen, mir meine Stärken und meinen Stil quasi noch besser äh, aufzubauen. Er hat mir nicht probiert, seinen Stil quasi aufs Auge zu drücken, weil er einfach ganz anders kämpft als ich. Also er hat mein gesamtes technisches Repertoire erweitert und verbessert. Da kann ich jetzt nicht explizit auf eine, auf eine Sache eingehen. Aber auch darüber hinaus ist Dean, sag ich mal, ein sehr, sehr weiser Mann, weil er selber einfach lange im, im Ring und im Cage gestanden hat und äh, auch auf der Matte. Und ich konnte viele Dinge über den mentalen Aspekt von ihm lernen. Und ich habe mich immer sehr wohl in seiner Gegenwart gefühl, ge, gefühlt, weshalb ich noch öfter zu meinen Kämpfen quasi dann mitgenommen habe. Und er hat mich auch direkt in der Fight Week und auch im Kampf betreut. Und Dien ist einfach ein Genie, äh, was das Kämpfen und was den Bodenkampf angeht. Und manchmal ein klitzekleiner Tipp hat einfach eine sehr, sehr große Veränderung gemacht. Und oftmals war es halt auch so, dass er mir am Anfang irgendwas erklärt hat und ich dachte mir so im ersten Moment, ja, naja, vielleicht für dich funktioniert weil du bist halt größer oder stärker oder wie auch immer. Für mich klappt es nicht. Und dann habe ich es irgendwie vergessen oder irgendwie nach hinten getan. Und dann ein paar Monate oder vielleicht ein paar Jahre später hat es dann plötzlich doch Sinn gemacht, was er mir gesagt hat. Und diese Aha-Erlebnisse habe ich teilweise teilweise bis heute noch, wenn ich äh, wenn ich trainiere und probiere, mich weiterzuentwickeln. Also das war Dean und ähm, der andere Trainer von mir, Jaco Willink der war zu dem Zeitpunkt völlig unbekannt. Also nur die absoluten Insider wussten halt, was für ein heftiger Typ das ist. Ich wusste persönlich nur, er ist Soldat oder Soldat gewesen. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass als wir zusammen trainiert haben, es sind immer wieder Leute gekommen, die ihm einfach nur mal die Hand schütteln wollten oder ein Foto mit ihm machen wollten oder einfach nur gesagt haben, danke, was du für unser Land gemacht hast und so weiter. Und da ist mir so das erste Mal dann aufgefallen, hm, also... Irgendwas Besonderes macht er, irgendwas Besonderes ist er. Aber er hat nie viel erzählt, was er natürlich auch nicht durfte, weil er ist Navy SEAL. Damals, das war vor ungefähr zehn Jahren, war er halt auch noch aktiv und die haben natürlich, die dürfen ja nicht erzählen, auf welche Missionen, auf welche Missionen sie gehen. Lustigerweise, als Saddam Hussein gefasst wurde, in der Woche war er nicht im Training, da war ich nämlich gerade in den USA und diese Mission hieß wohl auch Mission Jaco. Also, wer weiß, vielleicht war er vor Ort, als, als sie Saddam Hussein aus der Höhle da rausgeholt haben. Na, wie auch immer. Und als ich dann ähm, meinen zweiten UFC-Kampf in Vancouver gemacht habe, in Kanada, war Jaco mit mir dabei. Also er hat mich die ganze Woche begleitet. Das heißt, wir fliegen zusammen zu diesem Termin. Wir sind eine Woche vorher schon am Start. Wir haben halt zusammen in einem Hotelzimmer gewohnt und da habe ich ihn dann halt erst richtig kennengelernt, weil wir einfach 24 Stunden am Tag zusammen waren. Und was macht man in dieser Zeit? Ja, wir haben uns natürlich viel unterhalten. Und da ist mir erst bewusst geworden, was für ein heftiger Typ das halt ist. Dass er, was er da bei den Navy Seals alles gemacht hat. Und ich glaube, er hat ja auch Medal, Medal of Honor oder sowas von George W. Bush bekommen. Und allen, also vielen Leuten ist Jacko heute ein, ein Begriff, weil er einen erfolgreichen Podcast äh, macht und einfach auch Speaker ist und äh, allgemein einfach ein sehr, sehr heftiger Typ.
0: Cool. Das heißt, jo Jocko und Dean waren quasi so die, die erste Station unterwegs.
1: Genau, Jaco Dean und Tony Palafox, ein mexikanischer Boxtrainer, das war so meine Trainings, mein, meine Trainercrew, so sage ich mal, im zweiten Drittel meiner bisherigen Karriere. Die haben mich da begleitet, die Jungs.
0: Das heißt, damals hattest du noch nicht mal ein eigenes Gym, das waren nee. quasi diese, diese Ursprünge. Ja. Dann kam das erste Planet Eater Gym. Mittlerweile gibt es das dritte Planet Eater ja. Gym. Ja. Und seit letztem Jahr gibt es auch Nova FC. Ja. Das heißt, von vom Kämpfer zum Gym Owner, jetzt zum Promoter quasi genau. also so der, der Don King des deutschen MMAs ja,
1: wenn man so will manche sagen ja, ich bin der OG des deutschen <lacht> MMA wieso, wieso auch immer ich habe mir immer gedacht also, das ist mein absolutes Fachgebiet, MMA da bin ich richtig tief in der Materie drin mit dem kenne ich mich halt aus und ich bin jetzt halt auch schon 32 also ich bin noch fit und, und, und kann halt noch kämpfen und habe auch noch Lust aber irgendwann mal ist halt diese Zeit vorbei und leider habe ich es halt nicht geschafft, so ein Superstar wie Conor McGregor zu werden. Was heißt leider? Also sportlich gesehen auf jeden Fall, leider finanziell gesehen vielleicht auch, weil man hat heutzutage die Möglichkeit mit Kämpfen wirklich viel Kohle zu verdienen und auch so viel Kohle, dass man halt sagen kann, ich muss nach der Karriere keinen Finger mehr krumm machen. Das habe ich halt nicht geschafft. Also... Ich sage mal so, jetzt während ich aktiv kämpfe und wenn ich halt auch regelmäßig kämpfe, sagen wir mal zwei bis drei Kämpfe im Jahr, kommt man locker über die Runden. Was heißt locker über die Runden? Man kann ein gutes Leben führen, aber es reicht nicht, um jetzt irgendwie Haus zu kaufen und den Rest seines Lebens davon zu leben. Und deshalb war es halt schon für mich früh wichtig, mich ein einem zweites Standbein, ein drittes Standbein auf die Beine zu stellen und da kamen natürlich MMA-Sachen in den machen da Sinn, weil ich mich da einfach auch sehr, sehr gut auskenne und weil es auch meine Leidenschaft ist und mir halt eben viel, viel Spaß macht. Und jetzt, jetzt decke ich quasi das komplette Paket ab. Also ich stehe selber im Ring und kämpfe. Ich bin Trainer und, und Betreuer und, und führe meine Jungs quasi zum Wettkampf an den Ring. Ich habe ein Gym, was also nicht nur für Wettkämpfer ist, sondern auch für Hobbysportler, für Kinder, für Frauen, für, für Mädchen. Und jetzt bin ich auch noch Promoter und Veranstalter und, und biete halt Jungen, Talenten, Amateuren und auch, auch Profis die Möglichkeit, in den Ring zu steigen, zu kämpfen und sportlich weiterzukommen.
0: Anfang des Jahres war die erste Veranstaltung. Ja. Ausverkauft war sie in weniger acht als zwei Tagen. Wochen, acht Tagen. In acht Tagen, ja. Ich war live vor Ort, war schon bei vielen Sportveranstaltungen. Die, die Stimmung in der, in der Halle war der Wahnsinn. Aber definitiv einer der kurzweiligsten, unterhaltsamsten Abende. Und ich denke, die Frage, die die ich habe und die sehr viele haben, die dieses Event gesehen haben oder live vor Ort waren. Nova 2. Wann kommt die nächste Veranstaltung?
1: Ja, also das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft höre. Nicht nur von dir, sondern von, von allen möglichen Leuten. Und es freut mich ja zu sehen, dass es halt so positiv angekommen ist. Und ich gebe dir auch recht, für den Fan und für den Zuschauer war das ein absolut, und auch für die Kämpfer war das ein absolut geiles Event. Nach außen hin. Es waren halt geile Fights, alles war super organisiert, hat halt alles gut funktioniert. Wir haben gute Sponsoren an Land gezogen, auch halt richtig große Firmen wie zum Beispiel Jochen Schweizer sind mit aufs Board gestiegen und, und, und haben unsere Veranstaltung gesponsert. Wir hatten eine gute Fightcard. Wie gesagt, innerhalb von acht Tagen waren wir ausverkauft, zweieinhalbtausend Tickets und das in der schwäbischen Provinz. Also ist auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, aber ich muss halt auch ehrlich äh, ehrlicherweise sagen, es war sehr sehr stressig. Also das war bisher das stressigste, was ich in meinem Leben gemacht habe und ich bin äh, UFC Kämpfer und ich sag mal, in den Ring zu steigen vor 20.000 Leuten ist auch eine relativ stressige Angelegenheit, ja? Also wenn ich sage, äh, das ist sehr sehr stressig, dann heißt es glaube ich schon was. Also wir hatten wenig Zeit, weil es war <lacht> eine relativ spontane Aktion, bis wir da, also wir haben Nova mit Po7 gemeinsam gemacht. Po7 war unser Medienpartner. Es wurde auf Run Fighting quasi dem Fight-Channel von Tour 7, übertragen und bis wir uns da geeinigt haben und bis alles gepasst hat, es hat so lange gedauert, dass wir dann nur noch zwei Monate Zeit hatten, um die eigentliche Veranstaltung zu organisieren und unterm Strich kann man sagen, das war in Zusammenarbeit von Tim Leidecker, mein, meinem Manager und meinem Freund und auch meinem Partner und mir, wir haben 90% der Arbeit gemacht und das halt in acht Wochen so ein Event auf die Beine zu stellen, war sehr, sehr heftig. Und es war ein Erfolg, keine Frage, aber ich denke mir halt immer, wenn ich zurückdenke, wie viel Stress das war, das auf die Beine zu stellen, ähm, will ich das jetzt im Moment nicht sofort wieder angreifen, weil ich jetzt einfach meinen Fokus auf meinen nächsten Kampf gelegt habe. Und es ist einfach schwierig, so viele Sachen auf einmal zu machen. Eine Wettkampfvorbereitung auf UFC-Niveau, ja, nebenbei habe ich noch meinen Gym, also da kommt, sage ich mal, der sportliche Aspekt, ich trainiere die Leute, aber auch der Business-Aspekt, Verwaltungsaufgaben und so weiter. Und wenn ich dann noch Nova vernünftig und richtig machen will, und wenn ich es mache, dann mache ich es halt richtig, ähm, wäre das jetzt im Moment einfach zu viel. Weshalb wir das ein bisschen verschoben haben, auf nach dem Kampf. Plan war jetzt, dass der Kampf am 28. September ist. Danach hätten wir mit der Planung starten können. Jetzt verschiebt es Also unterm Strich, lange Rede, kurzer Sinn, es wird Nova 2 geben. Aber erst nächstes Jahr, schätze ich mal April, Mai, also ungefähr im gleichen Zeitraum ähm, wie die letzte, Viele Details kann ich jetzt noch nicht nennen, weil wir einfach jetzt in der Planungs- und Verhandlungsphase sind und ähm, es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir haben große Ziele, wir haben das Know-how, jetzt haben wir halt auch die ersten Erfahrungen gesammelt, aber wir möchten uns auch Zeit lassen und es halt auch richtig und gut machen.
0: Das heißt, es wird wieder nur MMA, es gab die ersten Vorschläge und Gerüchte, <lacht> dass es tagsüber einen Grappling-Wettkampf gibt und dann am Abend die reguläre... MMA Fight Card?
1: Also ich bin natürlich offen für Ideen und wir überlegen halt, wie wir das halt am besten alles machen können, weil Fakt ist halt, wenn wir eine Halle holen, haben wir schon die Infrastruktur. Wenn da halt ein Cage steht, dann ist es natürlich auch kein Problem, da noch irgendwie am Mittag was anderes zu machen und wir haben auch bei Nova 1, haben wir schon mittags gestartet und haben erst ein Amateurprogramm gehabt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dann am Abend ging quasi die Gala, die Fight Night sozusagen los und... Da du ja <lacht> großer Supporter bist und uns immer in den Ohren liegst, dass du gerne ein äh, Wolfgang Unselt Invitational äh, Jiu-Jitsu-Turnier machen willst, quasi mit den besten Grapplern. Nova Grappling. Wow. Oder Nova Grappling oder Wolfgang Unselt Invitational, können wir ja nennen, wie wir wollen. <lacht> ist ja unsere Sache. Es ist eine gute Idee und ich bin auf jeden Fall auch offen dafür und wir können das halt machen, dass wir quasi das mit dem Grappling-Turnier verbinden und die Ideen gehen sogar noch weiter. Also wir haben, Tim und ich, ähm, spielen halt mit der Idee, äh, auch noch an diesem an diesem Tag noch, sag ich mal, eine Afterparty zu organisieren, aber halt auch eine, eine richtig geile. Also ich will noch nicht zu viel verraten, ähm, aber wir sind momentan an äh, DMX dran und, und die Idee ist es quasi, das zu verbinden, dass man sagt, äh, tagsüber BJJ-Turnier, am Abend die Fight Night und direkt danach geht es rüber in die andere Halle zum zum DMX-Konzert und zur offiziellen Afterparty. Und das wäre dann so ein, so ein schönes äh, Schönes rundes Programm, aber ist natürlich halt, ja, das ist nicht mal so Plan. organisiert. Das ist vier, fünf Monate Planung und Arbeit und Kalkulation und, und so weiter und so fort. Und wir müssen halt auch die richtigen Sponsoren, die richtigen Partner finden, um das alles halt vernünftig umzusetzen. Aber da tut sich was und da wird man auf jeden Fall in Zukunft noch was hören. Aber auch noch mal, nochmal gesagt, hier so öffentlich und offiziell kann ich, also wir sind an dem Punkt, wo ich noch nicht zu viele Details äh, sagen kann.
0: Es gibt Ideen, es gibt Überlegungen. Nur ja. Über bei Grappling, gerade dieses Thema Grappling-Wettkämpfe in, in Europa, wenn wir uns USA anschauen, <lacht> mittlerweile gibt es vor allem viel diese Grappling-Team-Wettkämpfe, mhm. wo im Endeffekt Teams aus fünf Personen gegeneinander austreten, äh, antreten und im Endeffekt quasi der, letzte, der, der als letztes jemand übrig hat vom Team, das Team hat gewonnen und mhm. geht weiter, werden übertragen auf UFC Fight Pass, teilweise sogar Grappling-Wettkämpfe auch als Pay-Per-View zum Beispiel jetzt ähm, vor einer guten Woche war der ADCC die Weltmeisterschaft im Grappling und ähm, auch Flow Grappling hat da per Pay-Per-View für 30 Dollar, was für Grappling definitiv, also wir haben es vergleicht, den UFC-Pay-Per-View kriegst du für unter 20 Euro, mhm. ähm, für einen relativ stolzen Preis angeboten mit äh, dem erfolgreichsten ADCC-Pay-Per-View jemals. Das heißt, im, im amerikanischen Markt wird viel in diese Grappling-Richtung angeboten, während jetzt hier in Europa Grappling-Event-technisch ähm,
1: noch nicht so viel da, geht, ja.
0: Es gibt nicht viel, es wird nicht viel angeboten. Grappling gibt es ja relativ viel, auch ja. ähm, Turniere und, halt, ja. Turniere von, von Veranstaltern, viele eben so Turnhallen-Turniere. Ja. Da werden noch, noch quasi ein großes Tournament, ist noch nicht wirklich da und gerade Grappling, die, wahrscheinlich gibt es mehr, mehr Europäer, die, die Grappling machen als jemals zuvor. Ja. Mit Sicherheit auch der, der UFC geschuldet. Während wer vor 20, 30 Jahren Kampfsport begonnen hat, hat das wahrscheinlich aufgrund von Bruce Lee und Chucky Chan und Jean-Claude Van Damme. Ja. Das war so auf oh, film gesehen, okay, ich mache jetzt auch. Karate oder Kung-Fu, ja. <lacht> Karate Kung-Fu. Oder, oder, oder Kickboxen. Und dann in Sicherheit heute die absolute Mehrheit derer. Wie, wie viele melden sich im Gym an und sagen, okay, ich will MMA machen und tun das aus dem, ich habe UFC gesehen, das will ich auch machen. Der Großteil, ja. Das ist der Nummer eins Grund. Und dann mhm. MMA ist natürlich auch nicht für jeden, gerade das, Faust, Ellbogen, Knie, Kick. Das ist natürlich gerade je nachdem, ne, die Persönlichkeit, die Ziele oder auch der Arbeitsalltag ähm, bringt natürlich schon ein sehr körperlicher Sport, während da, da Grappling mit Sicherheit für eine größere Zielgruppe interessant ist, weil es ja doch sehr nah an, an MMA ist, jedoch mhm. eben einfach, es gibt keine Schläge. Es ist quasi Grappling ist MMA, ohne dass jemand schlagen darf. Ja. Keine Fäuste, keine Ellbogen, keine Knie. Genau. Quasi Ringen plus, plus Bodenkampf. Was dann ähm, die die Zielgruppe, gerade wenn wir, wenn wir New York vergleichen, viele Profikämpfer, aber da ist auch der ein oder andere Anzugträger, Natürlich. der morgens um sieben dann in einem in Keller bei Hansel Gracie eine Runde Grappling macht, bevor er dann ne, duscht, sich anzieht, Anzug und, und dann auf ab, die Börse geht, ab, 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 ab in die Bank. Ja. Ähm, werden, in, in, in dem Punkt sind wir in Europa noch nicht. Ja. In Europa sind wir definitiv, was das angeht, wie, wie üblich, irgendwie sieben bis zehn Jahre hinterher. Ja. Aber auch damit sie halt, also es gibt mehr. Wenn jetzt, wann hast du erst erste Planet Eater aufgemacht? 2010. 2010, ja. 2010. Das heißt neun Jahre Planet Eater. Wie viele MMA-Gyms gab es in Deutschland 2010?
1: Ach, sehr viel weniger als heute. Ein Fast Viertel nichts. vielleicht, ja, ja, wenig. ja.
0: Fast nichts. In Balingen gab es ne, definitiv nichts, im nee. Umkreis gab es in Stuttgart damals schon was? Ja. Gab es eins? Ja, ja, Stallion Cage, ja. Okay, sogar noch älter. Ja. Das ja, heißt, ein Studio, wahrscheinlich das eins von zwei, dreien in Baden-Württemberg, ja. ja. wären mittlerweile, ne, es gibt in Stuttgart mehrere MMA-Gyms mittlerweile, es gibt im, im Kreis, es gibt, ich weiß, 20 Minuten außerhalb böblingen Sindelfingen gibt es was, in 20 Minuten in deine Richtung, in gibt es MMA-Gyms, also das Wachstum ist massiv. Ja ich denke auch, auch mit Sicherheit für den einen oder anderen UFC-Fan, der gern das mal ausprobieren möchte und sagt, aber ne, so mir um mir ins Gesicht schlagen zu lassen, das brauche ich in meinem Alltag nicht. Ja. Da ist Grappling wahrscheinlich schon die, die, das Bindeglied, das ist immer noch UFC-ähnlicher Kampfsport, der eben schlagen weglässt. Und ich bin mir sicher, da ist auch ein größeres Wachstum da, was dann im Endeffekt auch dazu führt, je, größ, je mehr Leute den Sport machen, desto mehr haben Interesse sich Wettkämpfe anzuschauen. Hm. Es gibt in, in den USA ein, ein Submission Grappling, EBI mhm. nennt sich das. Da hatte ich vor kurzem gehört, die hatten EBI in Mexiko. Die hatten mehr Zuschauerzahlen für das EBI in Mexiko als eine durchschnittliche UFC Fight Night. Heftig. Es gibt keine, also ich, ich habe keine offiziellen Fa äh, Zahlen gefunden, was eine U U UFC Fight Night an Zuschauern hat, aber ich persönlich würde davon ausgehen, wir sind deutlich über eine Million. Mhm. Ähm, und wenn einem Grappling-Event, auch also nur, selbst, selbst wenn es 100.000 Zuschauer wären, die da online zuschauen, wäre schon Wahnsinn. wenn wir in USA mittlerweile so sind, und Das ist das Thema Grappling-Tournament, Nova Grappling als, als Pionier und Vorreiter. Und auch dann in so einem Format, quasi also dieses Teamformat, das so ein bisschen spannend ist. Nicht so, dieses viele so Grappling-Turniere, insbesondere die mit Guy, mit dem Kimono, sehr punktebasiert, wo man oftmals so ist: Punkt holen und dann halten bis halten. zum Ende vom Kampf. Ja. Die, nächsten, die nächsten neun Minuten einfach halten, was natürlich ne, hm. so ein bisschen wie Ball schieben im Fußball. Das, ne, das, hm. das guckt sich keiner gerne, gerne an. an. Ja. Ja, ja, ja. Fußballspiele ist interessant, wenn es dynamisch sind, wenn was passiert, wenn Angriffe sind, wenn Tore fallen, hm. ja, wenn dann eine halbe Stunde vor Ende dann der Ball von links nach rechts geschoben wird. Und so ist ja auch ähnlich im, im, im Grappling. Diese vergangenen Wettkämpfe sind doch sehr, also diese pu punktbasierten Wettkämpfe, die nicht darauf aufbauen, dass man jemand quasi finished. Hm.
1: Ja. Also, ne, was man beim Grappling halt sagen muss, ich denke mal, die meisten Leute, die beim Grappling zuschauen, sind Leute, die das halt auch selber trainieren. Das ist beim MMA anders. Also MMA schauen mit Sicherheit auch Leute an oder viel mehr Leute an, die einfach nur Bock haben, einen Kampf anzugucken. Ja? Und Grappling ist für jemanden, der sich nicht auskennt und es einfach nur mal sieht, stinklangweilig, weil er versteht ja einfach nicht, was, was da passiert. Deshalb ist es schwierig, da eine große, sag ich mal, oder zumindest bei uns in Deutschland eine große Audienz, also viele Leute zu überzeugen, da einzuschalten. Und das Konzept von den meisten Grappling-Veranstaltern ist halt Turniere auf die breite Masse, dass halt einfach für jeden, für Anfänger, alle Altersklassen dabei sind. Die Leute zahlen eine Anmeldegebühr und so verdient der Veranstalter quasi ein bisschen Geld, weshalb sich für ihn der Aufwand lohnt, sowas zu organisieren. Und mit so einem, äh, sag ich mal, professionellen Jiu-Jitsu-Turnier oder Grappling-Turnier wo die Leute quasi bezahlen müssen fürs Einschalten, ist es, denke ich, in Deutschland noch ein bisschen schwieriger. Also man müsste sich da noch was Gutes überlegen, ein gutes Konzept ausdenken. Aber die Idee ist gut, Potenzial ist mit Sicherheit drin. Und äh, Wolfgang, mit dir als, äh, als Partner können wir sowas mit Sicherheit auch gerne, gerne umsetzen. Ich bin,
0: ich bin Ideengeber. Ja, 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 Ideengeber. Sowas, ja, sowas braucht man ja auch. Mein aktiver Beitrag.
1: Ja, 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 das ist gut. Also ich bin auf jeden Fall offen, äh, sowas zu machen. Um, und eine Sache würde ich gerne noch ergänzen, was du halt gesagt hast. Äh, Grappling ist äh, MMA Light sozusagen, Das es halt für die Leute ist, die halt Bock haben, irgendwie sowas zu trainieren, ohne sich schlagen zu lassen. Definitiv. Es ist ein, also das Verletzungsrisiko ist sehr, sehr niedrig. Und was für mich auch das Besondere ist am, am Grappling, man kann im Training einen Kampf fast zu 100 simulieren. Ja, weil das kannst du im MMA nicht machen, weil du schlägst deinen Sparingspartner nicht mit dem Ellenbogen ins Gesicht oder mit dem Knie in den Bauch im Training. Da macht man schön locker. Aber beim Grappling kann man schon mehr Gas geben. Natürlich wird dann beim Durchführen der Submissions, also wenn ich jetzt den Arm habe, dann ziehe ich natürlich nicht mehr voll durch, sondern ich lasse ihm die Chance äh, zu klopfen. Aber es kommt in einem echten Kampf, also ich sag mal, ein Grappling-Training kommt in einem Grappling-Wettkampf sehr viel ähnlicher wie ein MMA-Training, einem MMA-Wettkampf. Also das ist nochmal was Besonderes, dass man auf einem hohen, hohen Niveau quasi, sage ich mal, äh, kämpfen kann im Training. Und das Ganze ist ja auch ein Lifestyle, sage ich mal. Also da geht es ja nicht nur um den sportlichen Aspekt, sondern da steckt eine Philosophie dahinter. Die Philosophie, sich ständig verbessern zu wollen, immer weiter an sich zu arbeiten. Es ist ein endloses System, also man kann es nicht meistern. Es geht immer weiter. Es gibt immer neue Ideen, neue Entwicklungen und, 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 und dieser Ansatz. Den man quasi auf der Matte lernt im Grappling, äh, der lässt sich halt auch übertragen aufs Privatleben oder aufs Geschäftsleben. So. Wenn man die Prinzipien quasi erkennt, sie nutzt, verinnerlicht und dann in anderen Bereichen anwendet, habe ich einfach schon in der Vergangenheit sehr, sehr häufig gehört, dass Leute gekommen sind und gesagt haben: So, hey, hier dieser Sport hat mein Leben verändert. Also nicht nur, dass ich hier irgendwie fitter geworden bin, gelernt habe zu kämpfen, sondern hat, das hat meine ganze Einstellung zum Leben und mein Mindset äh, verändert, sodass ich auch mehr Erfolg im Beruf habe und äh, auch im, im Privatleben. Was es zu einer runden und, und coolen Sache halt macht. Ja.
0: Der, der Kampfkunstgedanke.
1: Genau, den gibt's da halt. Also den, den gibt es noch und der, der wird auch in den meisten bj gyms so vermittelt. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. So, ja. Weil die wenigsten, die ein, ein Kampfsport-Gym betreten, haben halt Interesse oder Lust, in den Ring zu steigen, sondern die machen es halt in aller erster Linie für sich, um sich selber was Gutes zu tun. Und das, das hat man beim Grappling. Finde ich ganz, ganz besonders dabei. Und also für mich ist halt auch klar, wenn ich irgendwann mal aufhöre, MMA zu kämpfen, Grappeln werde ich halt immer noch gehen, weil das ist von allen, was es gibt, also heißt Boxen, Kicken, Ringen, Unhalt, Bodenkampf, das, was mir am, persönlich am meisten gibt. Gefällt mir am besten einfach Grappling.
0: Grappling oder Jiu-Jitsu, wie du gerade schon sagst, ist, ist recht technisch. Wenn jemand keine Ahnung hat... Wenn jemand gejoked wird, das versteht dann jeder, ähnlich wie im Boxen oder Kickboxen, wenn ja. jemand ins Gesicht geschlagen wird und K.O. geht, das versteht jeder. Aber dieses, man braucht ein gewisses Wissen, um zu verstehen, was da passiert. Dementsprechend jemand, der Grappling macht, wird primär der sein, der so ein Tournament anschaut. Aber über die letzten zehn Jahre mit so vielen Sportarten, wie ich, wie ich gearbeitet habe, eine Sache, die ich gerade bei der UFC hochinteressant finde, die kein anderer Sport so macht wie die UFC. Beispiel, ich habe vor zwei Jahren Handball-Bundesliga gearbeitet, habe ich mir Handballspiele angeschaut, war das erste Mal in meinem Leben. Mhm. Ich habe vor zehn Jahren viel mit euch schnell aufgearbeitet, also habe ich mir schnell auf Wettkämpfe angeschaut. Mhm. Ich jetzt, äh, mit Bobfahren arbeite ich seit ein paar Jahren, also, also schaue ich da mal, hm, was gibt es an wettkämpfen schaue mir das an. Also, ich Fußball, selber Fußball gespielt, wie die meisten. Und auch jetzt in den letzten zehn Jahren viel mit Fußball gearbeitet. Du schaust hier und da mal ein Fußballspiel. Und, und wenn es nur, wenn es nur die Highlights von der Bundesliga sind, die ich mir Montag oder Dienstag kurz anschaue. Eine Sache, die sich da unterscheidet zu UFC. Wenn ich ein UFC-Event schaue, die Kommentatoren bilden den Fan aus. Mhm. Du lernst jedes Mal was. Es wird erklärt, dass es passiert. Okay, diese Option gibt es. Oh, jetzt kommt das gleich. Und er macht das. Also jedes Mal, wenn ich ein UFC-Event schaue, die Kommentatoren erklären so, dass ich jedes Mal direkt einen Lerneffekt habe, sodass jedes Mal, wenn ich ein UFC-Event geschaut habe, ich ein bisschen MMA besser verstehe. Mhm. Ich, ich kann mich erinnern, als wir uns vor gut zehn Jahren kurz über den Weg gelaufen sind, da hast du Damien meyer erwähnt und äh, damals war so, okay, Damien Mayer ausgezeichnet, so, das wäre so, wow, ne? Damien Mayer ist sehr gut und ich kann mich erinnern, damals bei YouTube Damien Mayer Highlights eingegeben zu haben. Mhm. und dann hab ich mir diese Highlights angegeben und ich dachte so, okay, was ist das? Das war Damien Mayer auch ein Grappler, ja. und ich habe es mir angeschaut. Und ich dachte, okay, wenn das, wenn das so das so mit das das Nobum ist, was es gibt, die beste Lösung, was ist das? Hm? Ja, ja. Während dann über die Jahre, vor allem jetzt die, die letzten fünf, sechs Jahre, seit seit wir intensiv zusammenarbeiten und ich konstant UFC verfolge, je mehr ich verstanden habe, an, an einem gewissen Punkt war ich der Überzeugung, dass Damien Mayer der gefährlichste UFC-Kämpfer aller Zeiten ist, mhm. weil niemand so eindimensional ist, also jeder, der schon mal Kämpfe von ihm geschaut hat, er macht jedes Mal genau das Gleiche. Ja. Und jeder weiß, dass er genau das macht. Teilweise sogar so, ich habe vor kurzem einen Kampf von ihm gesehen, da hat der Kommentator quasi vorausgesagt ein paar Sekunden bevor er, was er bevor er was gemacht hat, was er gemacht hat, was er machen wird. Also jetzt kommt das und dann kam das, jetzt kommt das und dann kam das, mhm. jetzt kommt das. Er macht exakt immer das Gleiche. Das ist halt sehr grappling dominant quasi. Er holt ein Bein, legt den anderen auf den Rücken, klettert auf ihn hoch, holt seinen Rücken und chockt ihn von hinten. Und wenn man sich jetzt die letzten, die letzten 10, 12 Kämpfe von ihm anschaut, die neun die von 12, die er gewonnen hat, waren ähm, genau so. Waren ja. exakt so und ja. Teilweise halt wirklich so, so Bilderbuch, äh, was, was technisch natürlich für jemanden, der ein bisschen drin ist und sich ein bisschen damit mehr auseinandersetzt, an also einem gewissen Punkt fand ich mit die faszinierenden Kämpfe, mhm. während für jemanden, der halt noch nicht quasi in der UFC so drin ist und versteht, so okay, dann nimmt ihn halt runter, legt sich auf ihn drauf, holt seinen Rücken und joggt den langweilig. Ja, so, Wenn ist so Der, der Casual-Fan will halt, Schienbein gegen Kopf. Natürlich. Und ja, dann ja. umfallen, Gesicht voraus. Ist ja auch spektakulärer, ah, ja. Weil da, da sehe ich die UFC. Und mit Sicherheit einer der Gründe, warum die UFC in den letzten knapp 30 Jahren so massiv gewachsen ist. Ja, sind so, so drei Äras unterteilen, so die 90er-Jahre UFC wo es noch so, so Blattsport-ähnliches Komitee war, der eine Kampfsport gegen den nächsten Kampfsport.
1: Ja, Vergleich der Stile sozusagen, ja.
0: Ah. Und dann die, die, die zweiten zehn Jahre, also 2000 bis 2010, wo dann so die ersten Stars gab und jetzt die, die, die letzten zehn Jahre von allem, was ich sehe, mitbekommen, wie es organisiert ist, der professionellen Sportarten, es hat, ähm, es hat in den USA im Boxen schon lange überholt, was, was die Zuschauerzahlen angeht. Die UFC wurde jetzt von, von ein paar Jahren für, für 4,3
1: Milliarden mi oder 6 Milliarden 4,
0: Milliarden Dollar, ja. also 3, Milliarden Euro mhm. verkauft. Ja. Was natürlich, wenn man, wenn man überlegt, so ein Basketball- und NFL-Team kostet ca. 500 Millionen. Mhm. Die UFC als Organisation wird für plus minus 4 Milliarden verkauft. Der Sport ist natürlich wahnsinnig gewachsen. Du, du bist seit 10 seit Jahren jetzt in der UFC. Du natürlich da schon die ein oder andere Phase durchgemacht. Äh, was, was sagst du, was hat sich am meisten verändert in der UFC in den letzten zehn Jahren von deinen nächsten Fight Nights, wo du warst, damals auch in Oberhausen, Köln, ja. äh, bis hin jetzt zu, da war es vor ein, ein paar Jahren auch in Australien, in dieser Show in Melbourne mit 56.000 Zuschauern im Stadion. Ähm, Europa-Events, da war es auch schon jetzt vor kurzem auch im äh, Madison Square Garden, was hat sich verändert in der Zeit? Sehr viel, also
1: wie du schon gesagt hast, ist, äh, der Sport wächst, es ist Wahnsinn, was da alles passiert ist und äh, ein Indikator, der das halt zeigt, äh, sind die Kampfgagen. Ja? Also Ich spiele jetzt hier mit offenen Karten, ich habe für meinen allerersten Kampf 2009 UFC 99 habe ich 4.000 Dollar verdient und nach Abzug der Steuern, sind dann irgendwie ja, knapp unter 3000 Dollar übrig geblieben für meinen ersten Kampf. Ja, Zehn Jahre später verdiene ich das 15-fache ungefähr von von dem. Natürlich bin ich im Niveau gestiegen aber äh, und habe mich verbessert und mehr Kämpfe gemacht und somit ist meine Gage gestiegen, aber die Einstiegslöhne von vor zehn Jahren und jetzt sind schon irgendwie das Vierfache ungefähr. Also man sieht, dass es wächst auch schon allein von dem, was man quasi verdient oder was es möglich ist zu verdienen. Ja, wenn ich mich erinnere, als André schwergewichts Schwergewichtschampion war, auch ungefähr vor zehn Jahren, da hat er mal in einem Interview gesagt, hat er für, für den Gewinn seines Titels 20.000 Dollar bekommen. Und der UFC Schwergewichtschampion heutzutage ist Multimillionär. Ja? Also das zeigt ja, in welche Richtung es, es gegangen ist und wie viel mehr Interesse es gibt. Für, also für einen als Kämpfer, was hat sich verändert? Die internen Prozesse sind ungefähr relativ die, äh, die gleichen. Also die ganze Organisationscrew von der UFC ist mit den Jahren, hat sich halt einfach ein paar Mal geswitcht, neue Besitzer. Der Präsident ist zwar geblieben, aber die Leute, mit denen wir zu tun haben, also die Matchmaker und so, sind jetzt andere wie früher. Und jeder arbeitet da, sage ich mal, ein bisschen anders. Der Kader hat sich vergrößert. Als ich das erste Mal unterschrieben habe, waren wir 200 Kämpfer in der UFC. Jetzt sind 700, 600, 700, vielleicht sogar 800, irgendwie sowas um den Dreh. Früher gab es eine UFC einmal im Monat oder alle zwei Monate und es war halt so ein richtiges Highlight, wo die ganzen Fight-Fans eben auf dieses eine Event hingefiebert haben. Und jetzt ist es ja so, dass man teilweise zwei Events an einem Wochenende hat, ja, also vier, fünf Events im Monat würde ich mal sagen im Schnitt. Also es ist schon fast wie so eine Liga, Fußball, Football-Liga, dass man jedes Wochenende quasi mit Content versorgt wird. Aber das braucht man auch, weil es gibt jetzt halt eine große Fanbase, die das regelmäßig eben konsumieren wollen. Es gibt unterschiedliche Plattformen, auf denen man das schauen kann. Jetzt hat die ESPN-Era angefangen, also ESPN hat die Rechte für die UFC gekauft und man kann die UFC jetzt halt auf ESPN gucken. Davor war es ein anderes Modell, davor gab es eine Mischung aus Pay-Per-View, also man bezahlt für die großen Events, aber man konnte halt eben auch auf Fox gucken, also in der amerikanische Sender Fox und Fox Sports One. Und da davor war es halt bei Spike TV, also daran sieht man, dass es halt einfach hier auch Stufenweise gestiegen ist. Die Channels, auf denen es halt gezeigt wurde, haben sich geändert, haben eine größere Masse erreicht. Es wächst und wird immer größer und ich bin froh, dass ich halt im, im richtigen Zeitpunkt angestiegen bin. Als ich rangegangen bin, war das halt noch so klein. Vor allem hier in Deutschland, wir haben in irgendwelchen Lagerhallen halt gekämpft, noch mit einem ganz anderen Regelwerk wie heute, also noch mit, mit richtigen Headbutts und man durfte noch an den Haaren ziehen und sowas, was ja heute, sag ich mal, natürlich verboten ist. Also der Sport hat sich extrem professionalisiert. Ja, Jetzt nicht nur in der Produktion und, und, und einfach mit den Gagen, sondern auch es sind ganz andere Regeln dazu gekommen. Es wird anders gepunktet wie früher. Also es ist wirklich von dem, sage ich mal, Fight Club äh, im, im Keller zu einem richtigen Major-Sport eben aufgestiegen. Also eine wahnsinnige Entwicklung. Man sagt ja, der schnellstwachsende Sport. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt ist es auf jeden Fall so.
0: ESPN ist ja der größte Sportfernsehsender der Welt. Es gibt ja verschiedenste ESPN-Kanäle. Ich kann mich erinnern, als ich vor einigen Jahren mal in den USA war, habe ich durchs Fernsehen gesäbt im Hotelzimmer. Und dann gab es einen ESPN-Kanal, der ausschließlich Universitätssport gezeigt mhm. hat, also College-Sport, mhm. 24 Stunden am Tag. Heftig. Ähm, wo dann die, die Professionalität und natürlich auch die, die, die Zuschauerzahlen ähm, für die UFC so viel größer sind. Mittlerweile gibt es ja auch einige andere Veranstalter neben der ufc die es recht professionell machen. In Asien One FC, die so den asiatischen Markt einnehmen. Ja. Dann gibt es natürlich noch Bellator, also die, die die zweite Bundesliga ist. Ja. Für die, die dann noch die UFC raus sind, ein bisschen zu alt sind oder die quasi ein bisschen auf dem Sprung sind. Es gibt einige europäische Veranstalter, einige deutsche Veranstalter. Jetzt auch mit Nova. Was würdest du sagen, in, in zehn Jahren, wenn man die nächsten zehn Jahre von dir aktiv oder auch passiv in der UFC, was denkst du, was, was sind die Trends, wohin bewegt sich das hin?
1: Also ich denke, der Sport bewegt sich in eine Richtung, dass man wirklich so einen Ligabetrieb hat wie äh, Bundesliga oder, oder, oder Football. Das ist einfach, dass es jedes Wochenende eine Veranstaltung gibt, dass dass auch die Ranking-Systeme sich noch ein bisschen verbessern. Jetzt ist es ja schon ein bisschen sehr subjektiv halt gemacht, wer gegen wen kämpft. Ja.
0: Was sagst du von allen, die jetzt so quasi am Aufsteigern ast sind oder die, die gerade frisch Champion geworden sind oder noch Champion sind? Was würdest du sagen, die, die Fans oder der, der jetzt anfangen möchte mit UFC schauen, was sind so die drei Kämpfer, die man in den nächsten Jahren am meisten, am meisten beobachten sollte? N neben dir selbst natürlich.
1: Ja, ja, also natürlich beobachtet mich. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also, ähm, wen ich auf jeden Fall empfehlen kann, mein absoluter Lieblingskämpfer momentan, für mich der Beste, ist Khabib Nurmagomedov, Champion im Leichtgewicht, hat einen Rekord von 27 und 0, also heißt 27 Siege und 0 Niederlagen, was schon fast unmöglich ist im MMA, weil es halt einfach... Ihr müsst euch vorstellen, der Mann ist 27 Mal in den Cage gestiegen und hat nicht ein einziges Mal verloren. Und das ist bei so einem breit gefächerten Sport, wo man so viele unterschiedliche Sachen anwenden kann, schon wirklich fast wie ein Wunder. Dass er nicht mal irgendwie ausgerutscht ist und dann irgendwie sich so einen Cut geholt hat und dann mal einmal verloren hat, ist eigentlich fast unmöglich. Und dass, dass er einfach mit 27 Kämpfen immer noch ungeschlagen ist und wie dominant er auch einfach alle weggeräumt hat, ist für mich faszinierend. Ich befürchte fast, dass er nicht mal lange kämpfen wird, weil... Er hat einfach, kann man sagen, schon sehr, sehr viel erreicht. Und dass er irgendwann mal halt sagt, jetzt ist halt genug und er will halt ungeschlagen abtreten, das könnte halt sein. Deshalb schaut euch Khabib an, solange er halt noch da ist. Das ist auf jeden Fall jemand, den ich empfehlen kann. Ähm, dann ein anderer Kämpfer, auf jeden Fall John Jones, äh, Champion im Halbschwergewicht. Also für mich ist Khabib der beste Kämpfer, aber wenn man sich die Rankings, also die Pound-for-Pound-Rankings anguckt, die gewichtsklassenübergreifenden Rankings, dann ist fast überall John Jones als Nummer 1 äh, aufgelistet. Er ist eigentlich auch ungeschlagen, er hat eine Niederlage im Kampfrekord, aber das ist aufgrund von einer Disqualifikation, die damals auch ein bisschen strittig war, aber im Prinzip kann man sagen, ist er auch ungeschlagen. Und bei ihm ist es besonders, dass er halt in dem jungen Alter, der war schon glaube ich mit 22 oder mit 23 war er UFC Champion und hat halt alle großen Namen, damals war Halbschwergewicht so die, die größte Gewichtsklasse in der UFC, die beste mit den größten Stars und er hat diese ganzen alten Topstars wie Lyoto Machida, Rashad Evans, also die ganzen Legenden hat er schon als richtiger Stinker, so also mit 22, 23 hat er aussehen lassen wie Anfänger, ja. Er hatte dann andere Probleme, also, was weiß ich, wurde ständig festgenommen, weil er Scheiße gebaut hat und deshalb hat er jetzt in den letzten Jahren weniger gekämpft, aber immer noch, wenn John Jones halt in den Ring steigt, ist es immer ein Meisterstück, einfach von Technik und Taktik und Brutalität, sag ich mal. Also John Jones ist auf jeden Fall der Zweite und der Dritte, also mit Sicherheit den allermeisten Begriff, äh, Conor McGregor. Man weiß nicht, wie es halt mit ihm weitergeht, aber auf jeden Fall für mich auch eine der wichtigsten Figuren im MMA, weil er unseren Sport einfach auch auf eine andere Ebene gebracht hat. Conor McGregor hat halt das geschafft, was halt fast keiner geschafft hat. Er ist oder er war zu seiner Zeit größer als der Sport, kann man sagen. McGregor hat das Ding einfach nochmal auf eine ganz, ganz andere Ebene gebracht und ich habe das sogar bei mir in meinem Gym in Balingen gemerkt dass einfach Leute gekommen sind, äh, hier, ich will das trainieren, was Conor McGregor macht. und Der hat sehr, sehr viele Leute inspiriert, sich für diesen Sport zu interessieren oder auch diesen Sport auszuüben. Das hat man halt ganz deutlich gemerkt. Und man kann ihn lieben oder man kann ihn hassen, aber er hat halt geschafft, so ein Interesse um sich äh, herum aufzubauen, dass es für mich auch faszinierend ist. Ja? Also bei ihm natürlich auch der Hauptgrund sind die sportlichen Leistungen. Also er ist ein toller Kämpfer, hat halt sehr spektakuläre und gute Fights hingeliefert aber bei ihm kommt auch noch dieser, sag ich mal, dieser Show-Faktor. Er ist einfach saulustig. Er hat Trash-Talk auf eine ganz neue Ebene gebracht. Und ja, die Leute freuen sich auf seine Pressekonferenzen fast schon mehr wie auf seine Fights. Und es hat halt kein anderer, so Chelzon war auch sehr erfolgreich damit, aber keiner hat es halt so gemacht wie McGregor. Und ist auf jeden Fall auch eine sehenswerter Kämpfer. Also die drei würde ich sagen. Khabib, John Jones und Conor McGregor.
0: Vor zwei Jahren war McGregor sogar der meist meistgegoogelte Sportler der Welt.
1: Sportübergreifend. Sportübergreifend, ja. also okay. von allen
0: Sportarten. Kein anderer Sportler, kein LeBron James, kein Lionel Messi, kein Cristiano Ronaldo. Der meist gegoogelte Sportler war Conor McGregor. Für einen Sport wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Fußball, der meistgespielte Sport der Welt. Ja. Bis hin zu Le LeBron James, seit plus minus zehn Jahren der erfolgreichste Basketballspieler und so weiter. Während äh, Conor McGregor vor zehn Jahren hat er noch äh, seinen Hartz-4-Scheck kassiert. Und, äh, und auf dem Bau gearbeitet.
1: So ist es. Und ich, ich kenne McGregor noch, als er damals in der europäischen Szene unterwegs war. Es gab mal eine Zeit, wo er, sage ich mal, ungefähr auf dem sportlichen Niveau von einem meiner Schützlinge war, Martin Buschkamp. Also den ein oder anderen äh, Oldschool-MMA-Fan wird Martin noch ein, ein Begriff sein. Martin, ein Kämpfer aus meinem Team, der auch ungeschlagen äh, ist, 9-0, hat jetzt aber seine Karriere beendet hat einen Vertrag bei Cage Warriors bekommen, hat dort sein Debüt gegeben, sehr dominant gewonnen und wir haben daraufhin direkt ein Angebot bekommen, um den Titel zu kämpfen, bis 66 Kilo und damaliger Champion bei Cage Warriors, Conor McGregor. Und da habe ich das erste Mal von, von ihm gehört, das waren vor ja ungefähr 8 Jahren oder sowas, würde ich sagen. Und ich habe mir ihn damals angeschaut und dachte mir schon, pff, das wird ein schwerer Kampf für Martin hier, der Typ hat halt eine gute, also McGregor hat halt eine gute Linke, gute Schlaghand, gutes Auge, und dann habe ich damals zu den Matchmakern gesagt, so wir brauchen noch ein bisschen Zeit, also vielleicht noch ein Jahr, dann können wir um den um den Titel kämpfen, gibt uns jetzt mal bitte nochmal einen anderen Kampf. Und dann gucke ich so irgendwie zwei, drei Jahre später McGregor halt superstar in der UFC, wo ich halt dachte, Mann, Wahnsinn. So, so das war ein unbekannter Junge aus Dublin Irland. Ja, hat halt hier ein bisschen in Europa für Furore gesorgt und irgendwie ein paar Jahre später ist er einer der größten Stars der Welt so. Also war ein unbeschreiblicher und wahnsinniger Aufstieg und nicht zu glauben, dass es halt einer und noch in so einer Randsportart, sage ich mal, wie MMA geschafft hat. Das ist, also wie gesagt, love him or hate him, aber ich glaube, es wird nie wieder mal einen geben, der das in dieser Form nachmachen kann, wie McGregor das gemacht hat. Also sehr faszinierend.
0: Es gibt ja auch eine lustige Geschichte hier von einem MMA-Kämpfer aus Stuttgart, die sogar noch älter ist dem auch damals, bevor noch McGregor Cage Warriors Champion war, McGregor als Gegner angeboten wurde mhm. und dann äh, die, die der Stuttgarter Kämpfer den Kampf abgesagt hat, weil es kein interessanter Gegner war, der auf quasi hoch genugem Niveau war, okay. dass es interessant wird. Echt jetzt? Ja. <lacht> wer, wer von Alan. Okay, okay, okay. Die Geschichte hat mir Tim erzählt. Dann, ja, okay. Tim erzählt. Ja, ja. ja. Das war Lustig. dann damals so, nee, das Kampf machen wir nicht, das ist uninteressant. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und dann zehn Jahre später kämpft McGregor gegen Floyd Mayweather in Vegas und verdient 100 Millionen in einem Kampf. Ja. Und die halbe Welt redet drüber. Ist so ein größtes Pay-Per-View, wahrscheinlich der, der größte Kampf, über den jemals geredet hat. also Ich hatte, also, ich hatte der Kunden, die nichts mit Kampfsport zu tun haben und in den Wochen vor McGregor und Mayweather wurde ich darauf angesprochen, so hey, wer, gewinnt. Und, wer gewinnt. Und, und jeder hatte irgendwie eine Meinung und, und, und jeder hatte noch ein Pay-Per-View Viewing Party und, und ja, hier, ich übertrage schaust du es auch? und ja.
1: Aber da ja. muss man halt auch mal sehen, was er geschafft hat für einen Hype, um sich herum aufzubauen. weil Man muss, man muss sich das mal äh, überlegen. McGregor, ein MMA-Kämpfer, ein guter MMA-Kämpfer, nicht der beste, aber ein sehr, sehr guter MMA-Kämpfer, der bekannt ist für eine gute Schlaghand, ja, also für eine, für eine gute linke Gerade halt, kämpft gegen den vermutlich besten Boxer unserer Generation, Floyd Manny Mayweather, ungeschlagen, Legende. Und Leute haben halt wirklich geglaubt, viele Leute. Also ich glaube, kein einziger Boxexperte hat gesagt, McGregor gewinnt den Kampf, aber so der, der Casual-Fan, der halt mal davon gehört hat, die meisten Leute haben geglaubt, dass McGregor gewinnt gegen Mayweather. Und das ist ja das ist ja absurd. Das muss man sich ja vorstellen, wenn man sagt, ein Zehnkämpfer in Leichtathletik äh, tritt äh, im Sprint gegen den besten Sprinter der Welt an. Der hat keine Chance. Das ist unmöglich, weil der Zehnkämpfer natürlich auf alle zehn Disziplinen spezialisiert ist. Es ist ja das Gleiche beim MMA. McGregor muss seine Trainingszeit auf Boxen, Kicken, Ringen, Bodenkampf verteilen. Und Mayweather macht seit klein auf nur Boxen. Es ist eigentlich... Also, es ist unmöglich, dass McGregor gegen Mayweather gewinnt. Es ist unmöglich. Und ich habe auch gewettet, und natürlich lag ich richtig damit, dass Mayweather gewinnt, weil ich, ich sage ich mal, ein Experte bin. Aber die Leute haben geglaubt, dass McGregor ihn irgendwie K.O. haut. Und das, das fand ich halt Wahnsinn, dass er einfach geschafft hat, diesen Hype um sich herum aufzubauen. So ist unglaublich.
0: Und ich bin sicher, aber wir war ein klein bisschen Hoffnung da. Dass, dass er zumindest eine so ein bisschen, dass, er, dass Mayweather zumindest mal wackelt.
1: Ja, natürlich. So, diese
0: Hoffnung, dass...
1: Ich glaube, jeder MMA-Fan äh, hat, hat McGregor die Daumen gedrückt, weil ich sage mal, einer von uns, einer von unseren Jungs, äh, er ist ja auch Kämpfer man identifiziert sich in dem Moment mit ihm und wir haben alle gehofft, habe ich, dass McGregor gewinnt, aber ja, geglaubt daran habe hab ich nicht. Mann, es ist Floyd Mayweather. Wenn du nach Las Vegas, ich bin von von San Diego nach Las Vegas mit dem Auto reingefahren und wenn du halt da kurz vor Vegas reinfährst, das erste riesige Werbeschild ist nicht irgendwie Bellagio oder Cirrus Palace, sondern da steht einfach ein riesiges Schild, Floyd Manny Mayweather, 50 und 0. So, das ist das Erste, was du siehst, wenn du in Vegas reinfährst. sagt ja eigentlich schon alles. Ja, der, Beste, der Beste unserer Generationen. Ja, heftige Geschichte, auf jeden Fall.
0: Cool. Peter? Ja, anderthalb Stunden durch, ein bisschen Überblick über Kämpfen unterwegs, was waren die einzelnen Stationen. Dann noch einen kleinen Einblick in, in Nova und äh, noch in den aktuellen Stand der UFC, beziehungsweise äh, wenn man beobachten kann und was da noch kommt. War hochinteressant. Ich hoffe auch für jeden, für jeden Zuhörer war was dabei. Äh, ich bin mir sicher, Peter ist noch das ein oder andere Mal beim Podcast, auch gerne über andere Themen. Wenn irgendjemand äh, zu bestimmten Themen einen Podcast mit, mit Peter hören möchte, einfach unten in die Kommentare direkt auf wolfgangunzoll.de. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und äh, noch einen schönen Tag. Alles klar, Wolfgang.